0: Kommer till podkasten Hjärnestark. Det är vi närmar oss avslutningen på 2022. Och det betyder då att folk kanske har bytt och snackat med sig själv eller kanske till och med snackat med andra förhoppningsvis. Och matte ska att det har en nytt år för 2023. Det er jo ganske vanlig, men vi har jo snakket om nyttårsforsetter tidligere, Ole Petter, og de fleste de går jo i vasken ganske tidlig. Og er det ikke tall på når de fleste nyttårsforsetter går i, i dørken, for å bruke det uttrykket?
1: Jo, det er ikke forsket så veldig mye på nyttårsforsetter, men det er gjort noe av noen spørreundersøkelser. Så vi tror vel at ett eller annet sted mellom 1-2 millioner nordmenn hvert eneste år har nyttårsforsettering, og det er jo litt forskjellige forskjellige selvfølgelig, men de tre suverent vanligste, det er å trene mer. Det er å spise sundere, og så er det å gå ned i vekt. Så alle tre er da helserelaterte og livsstilsadferd. Og hvor mange som får det til? Også litt usikkert, men sannsynligvis er det i alle fall godt over majoriteten som ikke lykkes. Hvis det å lykkes vil se si at du et halvt år eller år senere fortsatt driv med det samma då. Svårt att få till?
0: Ja. Varför är det så svårt att få till det det der med ändring? har vi snackat lite om, men når man liksom kommer over nyttår och man uttalar till en annan vän eller sig själv eller vad man åt det vara att ja, jag har faktisk et mål om att göra ditt och datt. Det er mitt nyttårsforskjett, så er det jo, det er jo det er et eget utsang. Du har godt tenkt på dette her, det er et, et, et veloverveid valg som regel. Men likevel så klarer ikke folk å, å gjennomføre det. Det er jo litt rart.
1: Ja, kanskje, kanskje ikke. Altså, det er jo ikke noe eller lettere å lykkes med nyttårsforskjett enn et hvilket som helst annet forskjett. Altså, det er jo veldig mange som prøver å endre adferd gjennom hele året <laughs> opp, opp, opp til flere ganger, uten å få det til. Jeg tror det handler veldig mye om at adferden vår, sånn nevrobiologisk, hjernemessig, så er det, det er oppgått spor. Det er uvaner, eller vaner, som, som faktisk er litt vanskelig å endre. Skal du endre en vane eller en uvane og gjøre dem til en bedre vane, så er det rett og slett endringer som må skje inne i, i hjernen din. Det, det, det er et trikke, men vi vet jo ganske mye om hva vi kan gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes. Jeg tenkte, ja. det er vel det vi skal snakke om mest i dag. Noen tips til hvordan du øker sannsynligheten for å lykkes med nyttårsforskjettene dine, uansett hva nyttårsforskjettet er. Da. Om det er mer trening, spise sunnere, spare penger, sove mer, slutt å snuse. Mm. Mm. Noen, noen generelle prinsipper som vi, som vi vet en del om.
0: Ja, jeg har jo allerede nevnt at du egne utsang forpliktig, fortelle noen andre om det. Det har vi jo snakket om, du har brukt eksempler blant annet fra en dama som la ut på Facebook at hun skulle slutte å, å, å røyke og alla heiet på henne og så videre. När det gäller sparning så är det väldigt enkelt. Det är bara att sätta en sån där automatisk drag på konton din. Så, det, det, så, så, så sparer du. Men men är det några andra tips som man kan ge lyssnarna våra i fall att detta här med nyttor försättningarna eller målsettingarna sina eller ändringen som de de kanske har blitt fortalt
1: att de bör genomföra. Ja, jeg har jo noen tips, jeg, og det er, en del av dem er godt forankret i forskning, men det er ikke alt jeg forsker like mye på, så en del av det er også tips som, som jeg har opparbeidet meg gjennom ganske mange år, hvor jeg har jobbet med folk som ønsker å endre aldferd, og jeg tipper du har en del tips du også. Vi kan jo starte med den endringen du skal gjøre da. La oss si at vi bruker träning som ett et eksempel, at folk har mål om å trene mer, så vet vi jo väldigt godt at den indre motivasjonen, altså den indre drivkraften for å drive med det, er sterkere enn den yttre motivasjonen. Det vil si, hvis du begynner å trene fordi du ønsker å gå ned i vekt, eller fordi du skal nå et tidsmål på birken, eller hva det måtte være for noe, så er det å oppleve at, vet du hva, det å bevege seg, det å trene, det gir meg en indre belønning, det er det sterkste noe av det man kan gjøre da er jo selvfølgelig å finne en aktivitet du faktiskt trives litt med
0: mm.
1: og jeg har alltid sagt det også min gode kollega som er veldig dyktig, Yngvar Andersen han sa, ja men Ole, det er jo mange av de vi snakker med som ikke liker å trene hvis du sier du må finne en aktivitet du liker så kanskje er det ingenting de liker så, øh, så jeg har gått over til å si at prøv å finne en aktivitet som du mestrer som du føler du får til og som passer dig helsa mm. di, ambisjonene dine. Så hvis du har slitagegikt i knærne eller hoftene, så er kanskje ikke løping på asfalt det beste for deg. Helsegevinsten ved å bevege sig. den er uavhengig av hva du gjør. Så lenge du får opp pulsen, så finn noe du føler du får til, og som du forhåpentligvis faktisk trives litt med. Mm. Og det høres veldig banalt ut, men, men det er mange som tenker at nei, skal jeg komme i god form, så må jeg løpe, eller jeg må gjøre ditt noe, må du gjøre datten. All aktivitet som gjør opp pulsen går opp over tid, det er suverent for helsa. Så det tror jeg er kjempeviktig. Det er det ene tipset. Ja, altså må terskelen være lav for å gjøre det, det er også viktig. Så du kan ja. gjenta det ofte nok. Ja, og det, det er et av tipsene jeg også kommer til. Eh, tips nummer to, som vi ser veldig godt fra forskning, det er at um, positive mål er, er mye mer effektive enn negative mål. Med det så mener jeg at hvis målet ditt, la oss si du ønsker å endre kosthold, så er det større sannsynlighet for at du lykkes hvis du sier til deg selv at «Jeg ønsker å spise mer fet fisk», eller «Jeg ønsker å spise mer grønnsaker», enn at du sier «Jeg skal slutte å spise junk food eller McDonald's». Mm. Altså de positive målene gir deg større sannsynlighet for å lykkes enn det negative. Så er det kosttatt for eksempel, så fokusere mer på vad du ønsker å spise mer av, mm. enn vad du skal prøve å ut.
0: Ja, det er et veldig godt tips da, for hvis du spiser mer, for eksempel mer grønnsaker da, mer på en måte fet fisk, hva det måtte være, altså mat med mer næring, og kanskje en lavere glukkemisk indeks, altså at det er det er ikke så raskt få forbrenne, så vil jo også kanske behovet
1: for å spise annen dårlig mat gå litt ned også. Ja, selvfølgelig gjør det det. Altså, de aller fleste er jo sånn at spiser du mer av noe så spiser du høyst sannsynligvis mindre enn noe annet. Så automatisk så vil du spise litt mindre av det som ikke er så bra, kanske. Mm. Men ha fokuset på det du ønsker å gjøre mer av. ett annet tips, som vi vet også veldig godt fra forskning, det er å gjøre ting i et fellesskap. Hvis vi nå snakker om trening, da, så vet vi at du faktisk dobler sannsynligheten din for å med nyttårsforsettet, hvis du ikke gjør dette alene.
0: Ja. Mm.
1: Og det kan jo være flere måter å løse dette på. Det enkleste er jo selvfølgelig å gjøre en avtale med noen. Og det tror vi alle har erfart, at det er lettere å komme seg opp av senga på morgenen til en gåtur eller en joggetur, hvis du gjort en avtal med noen som står og venter på deg. Og fra forskningen så viser det faktisk at det begrepet som heter «the numbers needed to treat», altså hvor mange mennesker må du ha i en gruppe for livsstilsendringen, for at en statistisk sett skal klare det, så halverer du det talet då, a number's needed to tread, eh, hvis man gjør ting i et fellesskap. Mm. Så en, en helt uforplikt eller en helt, eh, skal si, for nå uformell treningspartner, behöver du köra en gruppe på et träningscenter heller, men det kan gott vara det også. Mhm. Antingen en kollega av en inne, du tränar med eller en gruppe kan vara på et träningscenter, kan vara på jobben. Och för någon, hvis man har möjlighet økonomisk till det så vil jo det å ha en PT for eksempel, eller gå og trene hos en fysioterapeut, eller hva det måtte være for noe, hvor du får veiledning og oppfølging, det er jo det som gir den største suksessraten. Mm. Ja.
0: Ja, jeg opplever jo, ja, for jo, jeg husker ikke om jeg har snakket om det, eller om jeg har sted, men det er jo det at mange er usikre på vad de skal gjøre, så de trenger bekreftelse på at det de gjør er, er bra. Det er litt sånn rart. Altså, vi, 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 vi har jo drevet med trening hele livet, så for oss det liksom, vi trenger vi ikke å spørre noen om hva som er lurt å gjøre. Men hvis du, ikke, hvis du er lite rådvild, du har kanskje en annen som hva som er lurt å gjøre, men du er redd for å gjøre feil, som vi har snakket om ofte, så er det å få den bekreftelsen på at ja, det er bra. Gjør det. Heia deg med noen som da, du har tillit til at kan mye om fysisk aktivitet fysisk trening, for noen kan det være en lege ikke sant? i forhold til at de kanskje har, noe, har litt angst rundt dette med hjerte eller andre helseplager som de er redde for, så er det, som du sier, det der å ha en du stoler på, som du har tillit til i forhold til kunnskap, er, er en motivasjonsfaktor
1: helt opplagt. Ja, helt klart, og det er jo ikke, dette å bruke en fagperson, for eksempel en PT, er jo kostbart og det er ikke som har mulighet til det, men har man mulighet, og dette er det forsket på også, så ser man at har du en gruppe som skal følge ditt treningsopplegg alene, og en gruppe som skal følge ditt treningsopplegg i regi av en personlig trener, en til to ganger i uken hvor man møter pt så ser vi at de som har ett oppfølgingen, et år, altså da, da har de hatt oppfølging i et halvt år, som så man et år senere, så ser man at det er dobbelt så mange av de som har hatt PT som fortsatt trener, sammenlignet med de som gör det alene. Og, mm. ja, det, det, det handler noe om at det er mer forpliktende, selvfølgelig. Du har en avtal med noen, da møter du opp. Mm. Men det handler også om kunnskap. Og kanske for mange av våre lyttere så høres det rart ut at er det så vanskelig å vite hva man skal gjøre for noe? Da er det ikke bare å komme seg ut og bevege sig eller gå en tur, eller jogge litt. Men jeg møtte mange, altså, som, og, og, selvfølgelig helt oppegående, flinke folk, men som er veldig usikre på hvordan de skal trene, de er jo for å gjøre noe mm. Blir skadet og gjøre noe som ikke er hensiktsmessig for, for helsa. Så det, det å få faglig oppfølging, viktig. Og, og, og det vi ser er jo at det er jo spesielt i den begynnende fasen, hvis du skal gå fra kanske å være ganske inaktiv, til å begynne å ha, eller ha et mål om å bevege deg litt mer. Den fasen hvor dette fortsatt ikke er noe vane, så er det spesielt nyttig å bli veiledet og få hjelp. Så jeg pleier litt å si det at det er kanskje en av de viktigste oppgavene jeg hadde da jeg jobbet med dette, var at jeg veiledet, det vil gikk veien sammen med pasientene mine, en stund. Men da vi hadde holdt på kanskje noen måneder under oppfølging, så var det helt, skal vi si, selvgående. Da hadde det blitt en vane hos dem, så da trengte de ikke den oppfølgingen lenger. Så i hvert en stund. Mm. Om, om, du, om du ikke ser for dig en PT, eller en fysioterapeut, eller någon andre, som skal, du skal trevne med hele livet, så kanskje en periode frem til dette blir like naturligt som å pusset ennå.
0: Ja, så er det vel kanskje noe i den fasen der, at uh, hvis du har, uh, har fått god veilegning i periode, for eksempel med en PT eller fysioterapeut, så er så har du lært noe i den prosessen. Uh, så du har kanskje ta med deg noen innspill og erfaringer fra, fra det samspillet som du kan bruke Senere, til å kanske lage dine egne programmer eller, eller danne en formening om vad du skal gjøre da, for å holde kontinuiteten oppe og ha en ja. balanse i treninga som skaper om ikke nødvendigvis fremskritt i hvert fall holder formen ved like som også er viktig det tänker jeg er viktig for mange også at folk begynner å trene og så skal de ha fremskritt så kommer jo det jo ganske raskt og så blir det jo selvfølgelig vanskeligere å, å skape fremgang men det der med å ved likeholde den form du faktiskt har är ju också ganska viktig. Särskilt för de som allra är Det är ju många som tränar och som plötsligt upplever tunga perioder i livet och så plötsligt slutar de att träna och det är väldigt dumt. Eh då det ju om att göra motivera sig att göra ett minimum så i alla fall väl likehåller formen lite grann. Eh det är ju också också lurigt att
1: Ja, och när du snokar ner motivation så tror jag det är ett viktigt kanske lite undervärderat poäng också. Många tänker nog att eh hvis du går till en PT så är huvudrollen till PT:n att vise dig hur du ska göra övningen, exakt var slags intervaller ska du köra på mölla, eh var slags typ stilkövelse ska du göra, det pass på att du gör det riktigt och så vidare. Och det är ju självföljligen en del av en PT:s jobb, men då tror jag vi undervärderar PT:nns kunskaper också om dette med motivation och förändringsvägledning. För det är mycket det det handlar om att ge dig de verktyg till du kan klara och få till detta på egen hand. Fortsätt att träna ett par till gånger Luca. Så, så det å, å veilede pasienter til livsstilsendring handler om mye mer enn å bare gi konkrete råd til hvordan du skal gjøre øvelsene eller hva slags type mat du skal spise, men hjelpe til med noen verktøy som gjør at man kan faktisk kan klare å opprettholde motivasjonen for å fortsette.
0: Ja, jeg opplever at veldig mange peter er, de er veldig interessert i andre mennesker. De er veldig opptatt av motivation og psykologi, og syns det er veldig spennende. Så, så helt opplagt jeg er helt enig med deg at og, og det tror jeg også folk skal være klare over at det er veldig mange peter som har bred kunskap ikke bare om liksom, den spesifikke treningen men også i forhold til dette her med det mentale og dette her med å at det er ofte tøffe prosesser for mange, har her å skape, skape en endring, innarbeide nye rutiner i hverdagen, det er, det er krevende, det er vanskelig. Og så är det noe med, du var inne på dette med økonomi, selvfølgelig, det er jo et økonomisk valg, da, hvis man skal gå til den type forsjonelle hjelp, men da er det jo en investering. Så når du først har gjort den investeringen, brukt de pengene, så er det jo noe med å da faktisk få noe ut av, ut av den investeringen, så du ikke slutter. Det hadde i hvert fall jeg til, hvis jeg hadde plutta mye penger i å komme i bedre form, og, og, og klarte, så hade jag jo sett på de som en relativt bortkastet investering hvis jeg slutta brått og ikke fulgte opp uh, ja. den treningen hadde jeg lagt ned.
1: Ja, og, og så tror jag jeg har møtt ganske mange som, når jeg snakker om, kanske kunde det vært en idé få en oppfølging av en PT, de, ja, men PT? Jeg er jo dritårlig trent. PT er jo ikke noe for meg. Og så ser de fortsatt
0: ökas annonsör det är Hello Fresh och eh, du nå går in på hellofresh.no och bruker koden fresh i hjärna så kan du få upp till 1779 kr rabatt på da, de fem första matkassarna dina hvis du ikke har provat Hello Fresh ändå och orefetter vi er jo glada i Hello Fresh i podcasten hjärnestark självklart för att de är en annonsör de är med och bidrar til å sprede glade ord om fysiaktivitet og god helse. Men i tillegg så har jo vi også noen lang erfaring med HelloFresh selv. Så vi må jo si
1: at det har vært gode erfaringer til nå. Ja, absolutt. Visste du det, Mats, at HelloFresh er faktisk verdens ledende matkasseleverandør. Og tilbudene til HelloFresh gjør det enkelt å lage gode og varierte retter som skaper matglede. Og matglede, vet du, det er like viktig som vad du putter i munnen. Det å mm. spise mat med folk du trives med. Så gjennom 25 nye og inspirerende rett og hver uke, så bidrar HelloFresh til dette. Du kan bestille ekstra oppasjoner om du får gäster eller hoppe over uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindingstid, og du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer HelloFresh matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig mats. Nej, det är väldigt bra.
0: Så och detta med enklare vardag, det kan jag nog skriva under på för när förr erfaring vi hade förra vecka, det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad. För då lagde rätt och sköt barnen. De lagde middag och serverade middagen så det var färdiglagat och serverad då när min koda Marita och mig kom hem fra jobb.
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. Godt bon appetit! En peter som bare driver med folk som allerede er kjupesprek og skal ha enda flere ledd i vaskebrettet sitt, eller ja, bli enda, enda sprekere. Men uh, peter uh, er utrolig viktig for folkehelsa, og de aller fleste som går til en PT for å få hjelp på følging, de er ikke der fordi de har et sterkt ønske om å, å, å løfte enda flere kilo, eller kanskje få en enda finere sixpack. De, de er der for helsas del. Mm. Og uten at jeg er PT, jeg har snakket med mange av dem, så tror jeg vel for en PT, noe av det aller mest belønnende ved jobben deres, er jo når de jobber med de som kanske har slitt med å komme i aktivitet, som kanske gjør veldig lite, men som klarer å få det til. Mm. Så når du bidrar til at noen klarer å endre adferd. Så, og så er det veldig mange PT'er som er superflinke. Så tror jeg litt av utfordringen i bransjen er at det er ikke noe enhetlig standard for PT'er. En PT kan være så mange. i aller fleste er superflinke, har god utdanning, masse kunskaper men det er ikke noe enhetlig bransjestandard. Så, og det ser jo de som jobber med PT selv også, det har varit litt sånn cowboy-bransje, man hvem som helst kan kalle sig en PT. Mm. Det jobbes jo veldig systematisk med, for å lage enhetlige utdanninger, slik at alle PT'er har på måte, det samme minimumskunnskapsgrunnlaget, slik at man i større grad vet vad man kan forvente når man går til en PT. Så det, det tror jeg er veldig bra for bransjen, og vi er helt avhengig av PT'ene mm. for folkehelsa. Altså det er 75 prosent av oss som er inaktive, mm. og mange trenger hjelp mm. for å komme i aktivitet. Det, det tror jeg jeg nevnte litt for dig, også. Vi har gjort en forskningsstudie, hvor vi har sett på mange tusen nordmenn som er inaktive, og spurt litt, vad trenger du for å klare å komme i aktivitet? Det er det ene spørsmålet, og det andre er, er du motivert for det? Og da ser vi jo at over 80 prosent av de som er inaktive, de oppgir i hvert fall at de har ett ønske om å bevege seg mer, men at de trenger hjelp. Mm. Og for dem så er det ikke så veldig viktig hvem de får hjelpen av. I vår studie så, lurt, så ønsket de å få hjelp av fastlegen, og det var jo mye fordi studien ble gjort på et fastlegekontor, ja. men ja, ikke sant, så og fastleggende er det har mer enn noe å gjøre vi har ikke så kunskap kunnskap om trening så her tror jeg PT'ene vil i fremtiden spille en kjempeviktig folkehelserolle
0: mm, mm. jeg er helt enig jeg ja, vil jo legge til at hverken du eller jeg er PT'er ingen av oss har PT-utdannelse så, så sånt det er klart at vi ikke sitter og reklamerer for oss selv men det er et eller med behovet for å, å bli ledet vi, vi mennesker har et veldig behov for å bli ledet jeg så en av de mer kjente finansmenneskene i, i Norge som, som hade PET en over gjennomsnittlig intelligente man, men må likevel ha en person som veileder og hjelper det er det er vi 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 har det där behovet toppisöver tränger tränare. Eh det där 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 är lite så grundläggande som det att bevega sig regelmässigt. Eh klar överlikehåll eller kommer lite bedre fysisk form ta det valet som du sa inledningsvis er det är ju egentligen gå ut og begynne å bevege seg litt mer øke aktivitetsnivå, gå ut og gå sentur, kanskje begynne å gå og jogge gå og jogge, så plutselig så etter en stund så jogger du sammenhengende søke opp på, på internet på styrkeøvelser, begynne å ta pushups på gulvet, altså det er jo egentlig enkelt, men likevel så, så har vi behov for å bli sett vi har behov for å gjøre disse avtalene og vi har
1: behov for å få anerkjennelse også på det vi gör. Ja, og det er, det er superviktig. Altså, det høres jo veldig enkelt ut når du legger det fra om sånn. Hvor vanskelig kan det være å komme seg i aktivitet? Det er jo bare å gå ut eller gjøre noen øvelser hjemme. Jeg tror jo at i grunnen til at det er vanskelig, og det har vi sagt om så mange ganger, men det er egentlig ganske enkelt, og det forstår vi når vi ser på hvordan samfunnet vårt er utviklet, og hva vi er laget for som mennesker. Altså, vi er designet til å være i aktivitet. Det en anatomisk struktur i skelettet vårt, eller i hjertet, eller, altså, som ikke er designet med tanke på å kunne bevege sig på en mest mulig effektiv måte lengst mulig. Altså, vi er laget for å være utholdnedsatelleter og bevege oss. Allikevel så vi det ikke, og det handler jo om at vi ikke lenger trenger det. Vi ble jo designet sånn fordi det var nødvendig for å overleve. Du måtte kunne løpe for å fange det villedyret, for å få mat. Du måtte kunne flykte og så sitter vi i dag i 2022, og da mener jeg bokstavelig talt vi sitter. Vi trenger ikke å bevege oss. Altså den mengden bevegelse du må ha i løpet av en dag for å få gjort det du skal, hvis du har en vanlig kontorjobb, det er minimalt altså. Mm. Du kan rulle ut i bilen, kjøre inn i parkeringsgarasjen, ta heisen opp, sette deg bak pulten din, jobbe, gjør det motsatt når du skal hjem, gå ned i garasjen, kjøre hjem, sette deg i sofaen. Altså det er fint lite bevegelse som er påkrevd og det betyr jo at vi må jobbe litt ekstra for å klare å få det til i hverdagen. For alt er trettelagt, så vi slipper å gjøre det. Mm. Så det er, jo noen, det er jo noen krefter der du må overvinne, og det tror jeg de aller fleste av oss kjenner på også. Mm. I dagens samfunn, som er trettelagt for inaktivitet, det er også fedd med fremkallende, ikke sant? Ved at vi, all usunn mat er mye rimeligere enn sunn mat, den er mye mer tilgjengelig. Så, så det er jo litt trikket da. Mhm. Det å, å få trent og, og for eksempel holde vekten, de som sliter med det, så er det ikke fordi du er lat, altså, eller ikke har motivasjon. Det er rett og slett det samfunnet vi har laget som gjør det veldig vanskelig. Det krever ganske mye for å overvinne eh, disse ev ev evolusjonære kreftene som handler om at vi er laget for å spise mest mulig, gå opp i vekt, og vi er også laget for å bevege oss bare når vi må, og være late når vi kan.
0: Mm,
1: mm. Men du går ju annorlunda.
0: Ja. Jag var tänkte på en ting Petter, det Petter och det är ju det där med att mange går kanske ut lite väl mycket eller lite väl hårt med lite väl mycket brask och bram. Eh det tror jag folk ska vara klara över att la se si att du avtalar en ökt med en Pete då och du är på ett träningsstudio och du reser dit och har en ökt och du håller på kanske en stund så tror jag väl kanske att noen upplever att det är og uh, de gjør det noen jenter, det er noen, noen uker kanskje, og så kommer det kanske en periode hvor de ikke har tid til å møte opp. Uh, det blir for krevende tidsmessig. Så tror vi kanske at for en PT, da, eller en fysiopaut, eller hva det er som, som hjelper, at liksom, det er noe med å velikeholde kontakten, selv om man ikke kan uh, møtes fysisk, uh, og det der å følge opp uh, kontinuerlig, över tid, även om man ikke kan ta ökter som är väldigt omfattande på ett träningsstudio, eh, som kanske kräver halle kvällen minst, eh, så är det ju detta har med med online uppföljning och sånting och så som jag tror är ganska viktig då, för att hålla kunden då eller att folk håller seg igång, att de att de har dessa verktygna där de registrerar vad de gör och og också har kontakt med någon som kanske är lite mindre omfattande perioder
1: än det där och ska möta upp
0: ett ställe. Det har i hvert fall jeg
1: på. Ja, absolutt. Og i dag finnes det jo så mange gode digitale verktøy. Da jeg håll på med mine patienter, så, så var det ikke noe mer komplisert enn at pasientene mine var på Strava, eller Endomondo, som har en annen app. Og det var jeg også. Og, og de, jeg, jeg kunde følge dem opp når jeg så at de hadde vært og gått en tur. På Strava så ga jeg dem en kudos og en liten melding. Mhm. Veldig lite, men for pasienten så er, oh, det vet hva, det var det så viktig. Jeg følte meg sett og anerkjent. Fikk ros, en tommel opp. Um, så du behøver ikke nødvendigvis ha fysisk kontakt og oppmøtte hver gang. Og så nevnte du noe annet, og det tror jeg er liksom, dette med brask og brann. Mm. Jeg tror det, og det størter forskningen også, det er en viktig grund til at mange nyttårsforskjette ryker, er at vi legger ambisjonsnivå litt for høyt. Og der pleier jo jeg å si at du... Hvis målet ditt er å begynne å få mer bevegelse, så kan du nesten ikke legge lista for lavt. Altså, ikke start med fem ganger i uka som målet. Og det er sagt som en ganger, ikke sant? Hvis målet ditt er fem, og du får til tre. Tre er supert, men du har likevel misslykkes, for målet ditt var fem. Mm. Er målet to, og du klarer tre? Du har ikke trengt noe mer, men det skaper mestring. Du føler at du har fått det til. Så, så start forsiktig. Vel, lag en plan, og ha noen mål. Uh, og de målene bør være så konkrete som mulig altså, hvis målet ditt, eller nyttårsforsettet ditt er, jeg skal trene mer så er det så ulent og udefinerbart at det kan være nesten hva som helst mm. lag hellre, et mål hvor du sier jeg skal gå meg en tur to ganger i uka, eller tre eller, ja, dere ser poenget lag mm. det så konkret som mulig lag det realistisk, og det kan gjerne være bittelitt til å begynne med mm. og så vet vi også at hvis du ønsker at dette skal bli en vane, det tror jeg de fleste gjør da, hvis de har et så er det bedre å gjøre litt ofte enn mye sjeldent. Ja. Og, og det handler rett og slett om at det blir repetisjonen, hvor ofte du gjør ting, mm. har noe med hvor fort det blir en vane. Så ting du gjør ofte blir kjappere og lettere en vane enn ting du ikke gjør så ofte. Pusthenna for eksempel. Ja, og, og du også... tennet tre ganger i uken så er det ikke sikkert du hadde vært like god på det men vi gjør det hver dag og det, det handler også om at du slipper en forhandlingssituasjon med hjernen din det er ikke noe spørsmål når du kommer hjem fra jobb om du skal gjøre noe i dag eller ikke For du har bestemt deg, du skal gjøre litt mm. hver dag mm. så det er mitt tips og så belønning belønne deg selv på et eller vis Uh, og, og her uh, har jeg synes jeg har lyst til å en historie for jeg har en uh, det er en kollega er han vel strengt tatt, jeg har jobbet litt med han, men han heter uh, Jan Ole Hesseberg, han er psykolog og han jobber også mye med adferdsendring og da han skulle slutte å snuse som jo for øvrig er et ganske vanlig nyttårsforsett så, så hadde han en sånn kombinasjon av straff og gevinst som var ganske kul mm. han fant ut at han brukte 15.000 kroner på snus hvert år. Så da han skulle slutte å snuse, så satt han inn 15.000 kroner på en konto til en kompis av sig. Så det var som om jeg skulle slutte å snuse, Mads, og så satte jeg inn 15.000 kroner på din konto, mm. og så sa jeg til dig at hver gang jeg snuste, og da sier du at jeg traff henne flere ganger i uka, så had, ga jeg deg også noen nikotintester, så du kunde teste mig for å se om jeg hadde snust. Og hver gang jeg hadde snust, så skulle du ta en gitt sum fra de 15 000 og sette det in på kontoen til en god sak som jeg mislikte stert. Det var smakt. Altså rett og slett at, uh, at mine penger ble brukt til å støtte en sak som jeg ikke støttet. Um, og, det hadde og blitt penger... vaskemaskin. Den var for at var akkurat blitt ødelagt. Ja, ikke sant? Ja, mm. det kunne det vært. Så hver gang han snuste, så ble litt av pengene satt til... Det er, jo, det er jo en straff. Um, mm. Gevinsten lå jo selvfølgelig i at uh, hvis han ikke snussa, så fikk han alle disse pengene tilbake igjen på slutten av året. Mm. Og, og da føltes det absolutt som en gevinst mer enn om pengene bare hadde på kontoen hans. Han satte det over til å med, og så fikk han alt tilbake som en gevinst når han hadde vært snusfri et helt år. Mm. Smart, det kan være ja. tips, de små belønninger, og så er det det vi snakket om også. Fortell andre. Ja. Mm fortell menneskene rundt deg hva du har lyst til å gjøre for noe, hva målene dine er. Du har ikke lyst å... Altså, det er kanskje den mest og sterkeste motiverende faktoren vi har, det er å ikke skuffe andre. Mm. Mm. Det er ofte lettere å skuffe oss selv enn å skuffe andre, og hvis du har sagt til veldig mange hva målet ditt er, så vil de fleste oppleve en sånn følelse av «Åh, oh, vet du hva? Jeg er ikke så veldig nå, men jeg kan jo ikke skuffe Mats, jeg har jo lovet Mats, jeg har sagt til Mats at jeg skal klare å slutte å snusse». Jeg er så flaut, jeg har ikke lyst til å ja, vise han at jeg er, ja, jeg er flaut. Ja, ah, ikke sant. Ah. Ah. Så da, ah. ja. Nei, men har du
0: noe, apropos, har du noen nyttårsforsetter for 2023,
1: eller Petter? Nei, jeg har ikke det, det, men jeg har et forsett. Mm. Men jeg har prøvd å velge å ikke ta det på nyttår. Jeg, jeg, jeg har kanskje litt med troen på at disse nyttårsforsettene eller disse forsettene er lettere å få til om man ikke välger den daton som alla andra gör det. Det är liksom Valentine's Day, det är väldigt fint att ge uppmärksamhet till kärleken, men ehm um, det är kanske viktigare många andra dager än akkurat Valentine's Day. Då da är det förväntat att folk ska göra det. Men en dag i året. Du, ja, så jag har sluttet att snussa. Ja, du har slutat snussa. Ja, jag vill ju si det för jag har gått mm. 76 dager och 14 timmar, inte det att jag täller alltså. Mm. Men uh, så lenge har jeg gått uh, uten snus. Det er bra det, Ole Petter. Bra jobba. Ja, bra. Det, det har jo ikke vært så lett, men um, jeg har prøvd å en del av de triksene jeg har snakket om. Da. Så det, so far, so good.
0: Ja, ja men det er bra, Ole Petter. Jeg har følgende nyttårssett, og det er å litt, eller bygge fortsettet og trene litt med styrke. Mm, det er mitt nyttårssett. Ja, väldigt bra. Ja. Hvor mange ganger i uka? Uh, ja. Tre ganger i uka
1: Og du har kommet i gang? Ja, vært i gang i en stund ja, ja. Så bra. Så... Jeg... Hvis du nå setter over 15 000 kroner på kontoen min Og så skal jeg sette over 100 kroner til en land annen sak du ikke liker hver gang du ikke trener tre år i uka ja. Ja. Skal vi se? Si det, sånn? det Ja, det
0: er avtaler bedre dååt alla. Men då önskar vi alla lyssnare vår också lycka till med planeringen av sina nyttårsfester. Då har ni fått någon tips till det och fortsatt god jul, god övergång till det nya året när det kommer också. Tack till David Petter och tack till lyssnarna våra och samarbetspartnerna Moderna Media. Vi är tillbaka med mer podcast nästa vecka.